0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Cast do Marinheiro na área, 29 nono programa Gravando no, no dia 18 de 8 de 2022 Esse podcast está sendo gravado numa quinta-feira e, e hoje, aproveitando o Day Off dos Marroners Gravando para vocês mais um podcast Então, uh, né, nesse programa falaremos sobre o histórico Perfect game do King Felix com Recém-completados 10 anos Completados na última segunda-feira Dia 15 de 8 de 2022 o, as séries que aconteceram né, Contra o Texas Rangers e contra o Los Angeles Angels é, Série em Anaheim e no Texas E também falaremos sobre o No-Hitter de Kansas Travelers e também, é, ma, e também falando sobre a série que seguirá nesse final de semana Contra o Oakland Athletics Então é isso Começando mais um cast do marinheiro Sempre relembrando aqui, o, o cast do Mariano faz parte da rede é, NFN Network. E se você quiser ter seu programa, é, mande na DM do Fombo na Net. É, em, Fombo na Net é, é NFN Network, né? Então com o nome de NFN FN Network. E temos, além dos programas de franquia, temos programas que falam sobre a Liga, como Noaro, como o próprio Rebatida Podcast, entre outros. Então, é, sirva-se com um grande cardápio de podcast Que temos nessa rede Como na net, E agora, que chamará é, Se chama é, FN Artwork Então agora sim, depois da questão dos recados Bora pro programa Começando esse primeiro bloco Falando sobre um dia histórico Dia 15 de agosto de 2012 O último perfect game da liga É de um Seattle Mariner É de um jogador dos Mariners, É de um prata da casa E é de um cara que era chamado de rei King Felix Hernandez Sim, o Felix Hernandez É o último jogador, o último arremessador Último jogador da liga A ter um perfect game na história da MLB Naquele ano tivemos 3 Três perfect games na história, em 2012. Um deles foi contra Seattle, em Seattle do Lame, do Lambert do White Sox e um último também foi no Seattle Mariners contra o Tampa Bay Rays, placar de 1 a 0, não teve um support <risos> para conseguir esse perfeito mais tranquilo, foi um placar de 1 a 0. E como na narração do David Sims, Ele fala que o número 34 34 anos depois O primeiro Seattle Mariners a, a conseguir um perfeito game Da história Sim, o não tem um perfeito game na história Já levou uns né? Mas O único perfeito game da história A favor é do Felix né? Um prato da casa, porque eu digo um prato da casa Porque que ele já estava na Farm System dos, dos Mariners, naquele final de ciclo de 2003, 2004, aquele time que teve o tiro Suzuki, daquele time histórico de 2001, é, acabou sendo algumas peças em 2002, é, teve a campanha história do Clarence, né, tem que considerar também, a campanha de história em 2003 também teve um bom é, um bom começo de primeira metade de temporada na segunda metade acabou caindo de produção acabou indo para a temporada em 2004 foi mais encerramento de ciclo do que qualquer outra coisa então começando o rebuild um dos matters basicamente para montar de novo um novo time competitivo em 2005 sobem uma joia no arremesso e que seria o ace dessa rotação por várias e vários anos King Felix Hernandes Sim, o Felix Hernandes Ele começou a carreira no Mariners em 2005 Se aposentou recentemente Em 2019, faz 3 anos que ele se aposentou Mas O... e teve, lógico Até tentou ir para é, para Outro time, estacionou com o Baltimore, por exemplo Mas o ídolo da cidade de Seattle E sempre será E que com certeza Em termos de hierarquia este ano teremos a aposentadoria da camisa do Ichiro Suzuki. Ainda nesse mês. Contra o próprio Cleveland Guardians. É... Teremos também. A, com certeza a aposentadoria de camisa. Do 34. Então. Foi uma grande parte. Foi um dia histórico. 10 anos do último Perfect Game. O único Perfect Game da franquia. O... E também teve a sequência. Né? Teve o foram nove vezes que foi perdido o Perfeito Game em nove entradas na nona entrada, né? Foram nove vezes que um Perfeito Game quase aconteceu, mas acabou sendo perdido, ou seja, não acontecendo na nona entrada. O caso recente foi do Druharsmossen no último domingo contra o Baltimore Orioles e faltou oito entradas em um terço. O Jorge Remateu ele fez oito entradas. E o Jorge Mateu é, fez uma rebatida dupla, quebrando tanto o No Hitter, tanto o Perfect Game. Eu lembro que No Hitter é o último da franquia e o No Hitter é, como se é o Perfect Game e quando você não tem ninguém em base, você não deixa o ataque adversário chegar em base. O único, o último perfect game é, do. O último perfect game da MLB é do Seattle Mariners, é de um jogo dos Mariners. Mas eu tava dizendo que o no hitter aconteceu em série de rebatidas. E o último no hitter da franquia é de 2018, James Paxton. E já tivemos algumas situações também, de, de, como ano passado do White Sox. O Joey Means também, contra o próprio Mariners em Seattle, é, chegou é, por um erro do primeira base. Acabou chegando em base e evitando o perfect game como ele disse, é, foram nove situações em, que foram perdidas em nove, na nona entrada, ou seja, nove vezes na nona entrada que o Felix Fernandes segue como o último o último jogador até um perfect game. Ele teve recentemente o Phyllis, tendo um jogador do Phyllis tendo seis entradas e dois terços de perfect game e cedendo um walk, é uma um walk e depois se deram uma rebatida, ou seja, quebrando tanto em sequência o, o Perfect Game e o No o, o, o mais recente caso é o do, do Drogas Musmin. Também tivemos um duelo na série da semana, que foi contra o Los Angeles Angels, nessa né? série que aconteceu entre segunda e quarta, até ontem. Na segunda-feira, o José Soares, se, se não me engano, na terça, isso... É, na terça-feira tava remessando cinco entradas sem ceder ter é, base, né? Ele não tinha sido dígido, nem o walk, nem by pitch, nem rebatida. E aí, na sexta entrada, o Adam Frazier quebra o no-hitter, no tanto no-hitter, tanto o no -hitter, tanto perfect game, como uma rebatida. E aí, depois, os Mariners acaba virando o jogo, sendo uma sacolada do ataque. É... Contra Los Angeles antes uma virada possivelmente provável Mas se é isso, tu não sabe Passe por seus perrengues e consegue vencer jogos inacreditáveis Como por exemplo, aquele exemplo de 2016 Que vence um jogo tava completamente perdido tava 12 a 2 O professor jogou padres e vira o jogo para 16 a 12 Tipo, inacreditável Se padres que não é o time que a gente vê agora, né é Tudo estrelado com grandes contratos, mas era um time rebuild naquela época em 2012, em 2016. Então é isso. Primeiro bloco para conta falando sobre apenas sobre o, o de histórico do Perfect Game. É, ele encerra o com Strikeout, o Felix Fernandes. É isso. É, fechando o primeiro bloco, vamos para o segundo. Agora sim falando sobre as séries, falando sobre é a próxima série que será contra o Texas no coliseu e também falando sobre o no-hitter que algumas vocês nas Mars, a com seu segundo no-hitter da temporada. Falando sobre a série contra o Texas Rangers, série complicadíssima, é, derrota nas duas primeiras, no, nos dois últimos jogos da série de três jogos lá no Texas. E também falando sobre agora o Los Angeles Angels, a série que é recém terminada e que hoje, que eu estou gravando, está sendo day off e o time está viajando para Oakland para enfrentar o Oakland, A's, o Oakland Athletics em três jogos no Coliseu. Mas antes disso, falando sobre a série contra o Texas Rangers lá no Texas em Arlington, lembrando que essa road trip é contra só duelos divisionais, depois o time volta para Seattle para enfrentar o Cleveland Guardians. Mas, por enquanto, falando sobre é, o Cleveland Guardians... Se não me engano, é o próximo adversário dos Mariners. E falando sobre a série agora contra o Texas Rangers, é, foi um duelo muito bom uh, para teste para os Mariners e que foi aquele apagão da equipe porque precisava é, se, a, acordar. né? Basicamente, teve erros defensivos nessa série. O, o pitching não foi tão bem, principalmente os starters né, não engrenaram em nenhuma partida. Né, o Kirby no jogo do domingo foi, que jogou no domingo, foi o melhor arremessador da série para a equipe dos Mariners o Gilbert Mal o Mar Gonzalez, sempre tendo aqueles altos e baixos que ele sempre tem em todos os anos, desde que ele chegou em Seattle, e por isso até que ele caiu na rotação, em termos de importância para a rotação, o... A primeira jogo da série foi 6 x 2 com a vitória dos Mariners, comandado pelo ataque basicamente. O pitching com Detroit bullpen foi muito seguro. E aí no, no 6 x 2 tranquilo para Seattle, né, Ter, o Rulo Rodrigues voltando, né, porque ele tinha ido para IL é, para IL de 10 dias e não voltaria para a série contra o New York que foi a última série antes de viajar para road trip. E aí ele voltou. Nesse jogo contra o Texas Rangers já ganhando, carimpando, é, gabaritando mais uma vitória Para a equipe de Seattle, 3 vitórias seguidas até então Até perder o segundo jogo da série E quebrando uma streak de 9 vitórias dos Mariners Foi de 7 a 4 esse jogo foi transmitido pela Fox americana Aqui no Brasil é, não teve transmissão Em jogos de sábado, vocês, como vocês sabem é, é transmitido no Star Plus, mas é um jogo só e também, lógico, tem os jogos é, gratuitos é, por dia, né? Um jogo gratuito por dia da MLB TV. Mas esse jogo não foi transmitido aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Foi pela Fox Americana. É, então, foi um jogo de um nacional, né? Um jogo transmitido nacionalmente. Na vitória de virada pelo Texas Rangers, de 7 a 4. O Bayern abre é, 2 a 0 de diferença. Depois abre de novo duas, duas coisas de diferença e vai para 4x2 e depois toma virada para 7x4. É. Bom, um péssimo trabalho do pitching Lembrando que foi o Mar Gonzalez que foi o táter desse jogo. O. O Bupin também não entrou muito bem, né? O. O, o André tendo problemas. O Bupen. O Matt Brash tendo problemas. O Matt Festa também tendo problemas. Contra o Bupen contra o Texas Rangers no primeiro jogo eh, tinha, citado, tinha sido tinha sido bullpen game para Texas então foi como um jogo mais tranquilo que prolongou Gilbert mesmo tendo seus problemas no arremesso e na no domingo Kirby no Montinho Gilbert é, Montinho, se não me engano o foi o Ray a, o Ray mais dominante né, na sexta-feira o Mark Gonzalez na, no sábado entregando o jogo num jogo basicamente dominado pelos Mariners e com os erros defensivos que teve nesse jogo. O Texas Rangers aproveitou e acabou virando a partida para 7x4. O Cork Sigma matando o jogo no final, na oitava, não na, na oitava na entrada. E o Logan Gilbert, no domingo, fechando a série. Foi muito é, foi boa dois, duas primeiras entradas muito bem, a terceira já começou a cambalear, a quarta entrada já cedeu. A corrida da virada. O Mariners até empatou esse jogo duas vezes, né? Com o Sam Hagger chegando em base e no ground out Run, é, chegando em base num Groundout e anotando a corrida, tava com dois eliminados, então ele foi muito veloz e acabou chegando. E depois o Mitch Henniger também na, seguinte, na quinta entrada, empatando o jogo em 3 a 3 mas ainda o Texas Rangers saindo com a vitória em 5x3 na oitava entrada, e aí complicou de vez a situação dos Mariners tentar ganhar o jogo na verdade saiu perdendo na... saiu vencendo os três jogos nos três jogos é, foi muito bem um ataque então de produção falta do ano tá corridas mas o pitching foi um grande problema e o um problema também defensivo na né? Wicker teve problemas o infield também não trabalhou muito bem lembrando que teve também é, erro nessa série contra a equipe do no Los Angeles Angels também, então o um negócio pra se ficar de olho, lembrando que o time tem o maior field da liga E deve seguir assim até o final da temporada, vamos ver se consegue ter, marco, ter mais consistência, principalmente no left field ali É um problema que vem aparecendo, que é o Jesse Winker, que não tá bem defensivamente, e no ataque também Tá rendendo aos poucos, né? tá começando a engranar a temporada no momento mais importante na temporada, considerando que agora é sua reta final, falta um mês e meio para chegar os playoffs da MLB. Só relembrando, é, depois dessa série contra a equipe do Los Angeles Angels, é, 12 vitórias 13 1 né, de recorde em série em 15 jogos desde é, in, 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 desde, do, uh, desde o após do stop rating. Lembrando, desde julho, na realidade 15 séries, 11 vitórias derrotas em, 12 vitórias em série 3 derrotas As 3 foram contra times é, Da divisão, né? Foi contra a equipe 2 contra os Astros E agora a derrota contra o Texas Rangers E um split series também contra os Angels Então as derrotas de divisão As derrotas em série Foi contra equipes Na própria divisão Que é bom e ruim ao mesmo tempo Considerando as temporadas do Texas Rangers e do Los Angeles Angels é, Seria importante é, seguir vencendo Lembrando que a gente tem mais uma série contra Los Angeles né? Passada essa que teve nesse meio de semana é, que, será que vai acontecer só em apenas em setembro Também será em Anaheim a série Então não, vai ser, não teremos série mais em Seattle e contra o Texas Rangers tem mais uma série, ainda mais duas séries para acontecer contra a equipe do Texas. Mas agora falando sobre a equipe de luta contra a equipe do Los Angeles Angels. Série muito importante, né? Barrida, o time do Barril muito bem em equipe. 6x2 no primeiro jogo, 8x2 no segundo jogo. Ontem um de, 11 a 7 com o Hitler muito dominante. Com 4x5 no bastão, uma single, uma tripla, um home, né? Quase como se fosse um circle no Sarko, mesmo assim, seu se quando é o derrota, e a varrida dos Mariners, muito importante, e que passa agora no head-to-head, head, mesmo que não seja muito importante, porque o Los Angeles Angels hoje tá com uma campanha negativa, é mas é importante, sim, ganhar séries, e acabou conseguindo até barrer o Los Angeles Angels, na Leal já tinha vencido a série no início de junho, né naquele Brawl Game tinha vencido a série 2 a 1 um. As séries em Seattle não foram tão boas, né? Nas duas séries que tivemos contra os Los Angeles Angels em Seattle, nesses nove jogos a gente ganhou só apenas três. Muito preocupante, ainda bem que a gente não terá mais séries em Seattle contra os Los Angeles Angels. E a próxima série contra os Los Angeles será em quatro jogos, mas é lá em setembro, por enquanto. Lembrando que eles tinham, tinham vencido o Minnesota Twins no, no final de semana por dois a uma em série. E acabou sendo varrido no 6x2 é, Série que foi decidido nos finais né Porque os dois primeiros jogos foram decididos no final da partida Mas o o segundo jogo né O segundo jogo não foi nem tanto Foi a partir da sexta entrada Depois o José Suárez destruindo a lane do Mariners por cinco entradas Na sexta começou a, a, o ataque ser produtivo e vencer por 8x2 Mas falando do primeiro jogo é, o 6x2 O Merners tinha é, Conseguido abrir o placar com o Jess Com o homerun o, o Rangifo é, Era por ter sido eliminado Mas ele teve o um erro defensivo Uma falha de comunicação na realidade Entre Hanger e Rodrigues, o Rodrigues Regerou o Roman do Rangifo 1x1 O 1, um empate Depois os Mariners abre 2x1 a, 2 a de novo Cede o empate e aí abre, fica 2x2 dois dois, até um lance polêmico. A arbitragem e o Wilson Paris, eh, deram um foul ball num home run mitido do Julio Rodrigues. Que era para ter tido dois dias seguidos de homerun. Né? Lembra que ele rebateu na terça-feira também um homerun. Não rebateu ontem, rebateu na terça. E rebateu, e iria rebater na segunda, né? Era para ter dois dias de e Ia chegar a 20 home runs na temporada e tá hoje... Após a série contra o Los Angeles Angels com 19 home runs, é, empatado com o Henrique Soares, né? Na verdade, ele empatou e virou contra o Henrique Soares, os dois agora estão com 19 home runs na temporada. Mas ele teria 20 home runs se o Zampari não fosse tão incompetente e até vai ter revisão. Mas, assim, é, o placar justo até aquele momento era 3 a 1 para os Mariners com o Luiz Castilho no dominante no Montinho. E o Orritani, também dominante no montinho, conseguiu seis entradas, oito strikeouts. O, o Luiz Castillo também conseguiu mais de seis entradas, também fazendo até um bom trabalho de novo. E nas três séries nos três jogos que o Luiz Castillo esteve como o Mariner e a, a vitória veio com a equipe dos Mariner por 3 a 0. Mesmo que a vitória não vinha para ele, é, tanto contra Los Angeles como contra o contra. contra Outras jogos jogo contra Nova York né, Que pegou três jogos contra Nova York duas vezes, Uma vez contra Cincinnati, com a camisa Do Cincinnati Reds As outras duas vezes contra, com a camisa Do Seattle Mariners. Mesmo que uma dessas vitórias não tinha sido na conta dele Ele foi muito importante Para aqueles jogos contra Los Angeles Contra Nova York Logicamente, hoje com certeza é o melhor Arremessador da equipe e o mais talentoso Também Então, muito importante é, esse jogo esse jogo abrindo a série em 1 a 0 contra o Los Angeles Angels e novamente é, era ter tido 3 a 1 tranquilo e aí depois o o Mariners acaba só conseguindo a vitória na nona entrada com erros defensivos da do infield dos Mariners gay foi errando o André Valles também errando duas vezes o ano jogar como catcher e os Mariners conseguindo a vitória por 6 a 2 Carlos Santana teve RBI, o Julio Rodrigues chegando em base também com erro com erro de posicionamento, o Sam Hagar também chegando, o Delamore também chegando, que após a entrada jogou é, como segunda base nesse jogo, né? Jogou no Pansão de Enfield. E o no segundo jogo, já, já no segundo jogo, mas um pouco mais é, preocupante, porque foram cinco entradas arremessadas para o José Soares. O Mariners gosta de consagrar pitch horrível, tenebroso Mas o... conseguiu a vitória Por, por 8x2 Lembrando que o Mariners é, conseguiu de novo outra vitória é, A partir da sexta entrada, virou o jogo para 3x2 Depois aí, o Bupin entrou Depois um o Paul Statter do logo, do logo Gilbert Contra o José Soares Depois de uma boa starter dele O Kirby jogou, Na realidade no, Na quarta-feira O Mariners consegue mais uma vitória Por 8 a 2 O Julio Rodrigues teve na nona entrada um, abri, Ampliando mais o placar né, Porque tinha conseguido Uma boa vitória sólida por 4 a 2 E aí no momento o Mariners vira para 6, e aí amplia mais umas vezes e vira para 4. 4 vira, 8 ganha. 8 a 2 vitórias dos Mariners, mesmo com as cinco primeiras entradas sendo muito preocupantes. E quase rolando o perfeito game, mas é a partir da sexta, depois da rebate do Landon Frazier, o time consegue jogar mais solto, consegue virar o jogo, o pitch entra melhor. E o pitch que jogou muito bem nessa entrada, nesse jogo, mesmo é, cedendo... É, bastante corridas Contra o, o, o Los Angeles Angels Nessa quarta-feira Foi um nos um primeiros jogos que não se deu corrida Não se deu quase rebatida O Ritani teve um bom desempenho Na série com, Tanto arremessando que, era, né, que ele arremessou no primeiro dia E tanto também rebatendo Na série, teve oito de 14, Teve quase um sarco ontem Então foi muito importante também Como teste para os Mariners é, nessa reta final Lembrando que o Mariners segundo o Tecton Segundo o site Tecton Tem o, o melhor calendário da Liga Ou seja, tá de novo Na mão dos Mariners Como aconteceu em 2016 Como aconteceu em 2017 Como aconteceu em 2018, razoavelmente Como aconteceu também em 2021 Lembra da série contra o d -backs? É, fez falta no final, né? Então as outras séries também que perdeu no início do ano Também fizeram falta contra o Baltimore Orioles, Contra o Detroit Tigers Que foi varrido em casa Então fizeram falta bastante Na reta final Faltou gás, logicamente né, Na última série do ano Faltou um pouco de gás Mas o era não pode Só depende de si Considerando que tem três vagas Do Wildcard E tem um Tumis na Alicentro Querendo brigar pela divisão Considerando mais a divisão um algo mais é, algo mais retornável mesmo com o Cleveland muito bem na temporada, né, nessa reta final principalmente e a L.A.S. a brigando mais pelo wildcard mesmo, né o Toronto, Baltimore e Tampa Bay Rays e o Red Sox acordou, né, 50% de aproveitamento, 59-59 ganhou dos Pirates duas vezes nessa série, hoje tem mais uma série para mais um jogo para enfrentar o, o Pirates e Lembrando que o Red Sox Também tem confrontos direto Com o Toronto e com o Tampa Bay Né E contra o Baltimore Que são times que estão brigando por World Card Nesse momento Então são e Considerando o cenário De World Card Essa corrida foi muito importante Mas falando do Terceiro jogo É 11x7 Um ataque dominante O Jesse Winker Tendo o Car O Car O Carl Car Sendo eleito Pelo YouTube Né O jogo foi transmitido Pelo YouTube é, sendo eleito pela mídia, pelo YouTube, pelo pessoal que estava comentando o jogo, né, participando no chat, é, falando o Correllick sendo o MVP do YouTube, né, o Big Numper <risos> com dois home runs na partida, o Carlos Santana tendo um trabalho também, o Mitch Haniger também, o, o Maranese lotou quatro vezes, as, lutou as bases, então teve um trabalho muito importante de também de chegar em base. O Julio Rodrigues chegando em base também, mesmo te, Não chegando em base, né? Mas considerando é, o erro.. Chegou em base. E, no ontem. E um 11 x 7 com o pitch com o Bupin não tombou né? Porque o Kirby teve problemas Quando atacar. Esse topo da ordem. E mais o Fletcher. Ringui foi o Ritani. E o David Fletcher teve problemas pra passar nesse topo da ordem. A série inteira, principalmente no último jogo né, da série, o Fletcher chegou bastante de base. O Ritani, como eu disse, já tinha 4 de 5. O Rengifo não foi, foi um, um cara mais, mais apagado, mas rebatou o nos dois últimos dias, né, nos dois primeiros dias de jogo. Rebatou um o na primeira entrada, abriu o placar é, no segundo jogo, empatou o jogo num erro grotesco de comunicação, mas acabou empatando também. Então. Então, foi um bom trabalho também do Luz Agilizante No topo da ordem, mas lógico Na parte baixo da ordem Não tinha muito o que fazer E a varrida veio No 11x7 tranquilo com, Mesmo com o Pitch sendo o home para pro Ritani Mesmo tendo problemas O André Munhoz entrou muito bem O Matt Prash entrou, entrou também muito bem O Matt Festa não entrou tanto Na, na entrada, né O Eric Sons teve um bom trabalho também na série O André Mioz também teve um bom trabalho na série O Paul Silva fechou o jogo, né o segundo jogo da série, um, um time que não precisou usar muito o bullpen, é, os seus principais nomes, né? usou mais os nomes que não aparecem tanto, o, o Matt Festa, por exemplo, o Matt Brash, por exemplo, são o Eric Swanson também foi muito bem utilizado no primeiro jogo, não usando o Paul Seymour, não usando o Diego Castelli nesse tipo de série que você tá dominando, é muito importante que aí é dá descanso para os caras E quando tiver mais, mais perrengues Que teremos ainda nessa temporada Que com certeza esse time vai ter perrengues Durante essa temporada é, Faltando ainda um mês e meio de temporada Para acabar O Guaraná com certeza Vai precisar dos dois Tanto do Diego Castilho Tanto do Paul Silva, Saudáveis E falando sobre o jogo Contra a equipe do Contra a equipe do é, Seguindo né Na pauta Los Angeles Angels é, O Mariano fez um bom trabalho Agora falando sobre o wildcard Lembrando que a gente está um meio de jogo atrás à frente na verdade a gente ocupa quanto O primeiro spot do wildcard Quarta vaga do wildcard da liga americana Tampa Bay E Toronto Estão empatados nesse momento Tampa Bay não enfrenta ninguém hoje Tá no day off Mas hoje se vocês quiserem tem, série contra, tem essa série que começa em quatro jogos contra o Nova York Kings Tem a série contra Nova York e contra Toronto Tampa Bay Rays enfrenta um adversário também muito fácil Que é o Kansas City Royals em 3 jogos a partir de amanhã Ou seja, sexta-feira na que turno, gravando na quinta-feira é, Possivelmente só sairá uh, na sexta mesmo Então Tampa Bay Rays vai enfrentar Kansas City Royals nesse final de semana e Toronto Blue Jays enfrenta o Nova York Kings no Bronx Nessa semana Então dois duelos aí pra vocês verem Além de Baltimore também Que é, tá se aproximando também O tempo todo é, A partir da segunda metade vem fazendo uma boa segunda metade De temporada o White Sox e o Twins também estão é, Enfrentando séries o Twins iniciou uma série nesse final de semana O Astros é, o White Sox Tá perdendo o jogo exatamente nesse horário para o Astros Então vamos ver o que acontece Também é uma série muito importante em termos de playoff Tem o Red Sox também que tá, é, tem o jogo hoje contra o Parts E tem série também se iniciando Tô passando o calendário do dos duelos é, dos duelos de Wildcard né? Primeiro o Tampa Bay Rays Enfrenta com o Sirius nesse final de semana O... Los Angeles... Não, desculpa é, O Baltimore Orleans o, o Toronto Blue Jays Enfrenta nesse final de semana O Nova York antes em quatro jogos Em série importante para os dois times Lembrando que o... O Young so é o segundo melhor colocado da Liga Americana, né? Só atrás do... Houston Astros, que hoje tem a melhor campeã da liga americana O Boston Red Sox Enfrenta o Baltimore Orioles Fora de casa, ou seja, no Camden Yards em Maryland Então outra série importantíssima Nesse final de semana para ficar de olho Lembrando que o Red Sox enfrenta nessa sexta Nessa quinta-feira, na realidade né dia que eu tô gravando o Parts E ganhou os dois últimos jogos contra os Parts Então tem Red Sox E Orders Orioles pra ficar de olho Toronto e Nova York pra ficar de olho além também de Texas Rangers e Minnesota Twins para ficar de olho, lembrando que o Twins está em busca tanto da de central ou também buscar uma vaga de Wild card. dos três das três vagas que estão disponíveis nessa temporada, além também do Tampa Bay Race que enfrenta o Kansas Royals nessa semana, nesse final de semana, então séries aí para ficar de olho para a batalha do Wild Card, lembrando que o Mariners está 1.5 jogos atrás, ou seja, um jogo e meio à frente do, do, tem tanto de Tampa o tanto de Toronto que estão empatados nesse momento e uh, abrindo distância né, importante distância é, para tentar quebrar essa zica de 21 anos uh, quebrar essa, zica, essa seca, a zica de 20 anos sem proposta temporada. Lembrando, se não for esse ano, 21 anos sem ir. Uhum. Mas, falando da série, série com o Oakland, a série muito importante, lembrando que o Oakland East hoje é o quinto colocado da Liga Americana Oeste, ou seja, da nossa divisão da Liga, é, da divisão Oeste da Liga Americana, com 43 vitórias, de, 76 derrotas, tem série rolando contra o Texas Rangers lá em Arlington, é, ganhou um jogo contra o Texas, mas o, hoje está perdendo. O jogo então com certeza se Texas confirmar essa vitória vai ser 43 é, vitórias e 73 derrotas 28 vai ficar 19 né de streak e uma de, e duas derrotas de streak de derrotas né então uma série importantíssima uma série de três jogos o time precisa é, melhorar o seu pinte lembrando que é uma série importantíssima também porque o Luiz Castillo jogará em Ucla é, nessa semana, nesse final de semana tem E lembrando que o Mariners não joga na segunda-feira Porque é day off e vai pra, voltar para Seattle é, Ainda não está definido o, o starter do primeiro jogo Para Seattle, mas é Cole Irving O starter do outro lado para Oakland Então é uma série muito importante também Seattle aqui precisa de pelo menos uma vitória É... Lógico, ganhar série é muito importante na MLB Principalmente, mas considerando Três jogos em Oakland E a sequência de vitórias que o time tem contra o é, Pode ser um duelo Muito é, pegado É um duelo divisional, sempre, te, sempre falo Que quando tem duelo divisional é um duelo mais Pegado, é um duelo que tem um grau De dificuldade a mais Mesmo não importando a campanha dos times Tem ainda Eles ignoram essa parte, porque é Duelo divisional, e aí eu o pau quebra Como aconteceu com o Los Angeles Angels, Teve um pro game lá em junho Então é um duelo muito importante Contra Oakland Considerando que os Merners Têm uma sequência mais fácil Então uma é, vitória em série aqui Seria muito importante Então É isso, falando agora sobre O, o No Hero em Arkansas Nessa última Quinta-feira A quinta passada, lembrando o Arkansas drivers teve um, home, um no hitter. Segundo o um no hitter da temporada teve um início do ano em maio, meados de maio, mas teve um agora. O starter do jogo foi o Prelander Berroa. ex é, para casa do San Francisco Giants vamos dizer assim né? Ele da farmacista do San Francisco Giants uma troca pelo Donovan Walton. Uma troca meio estranha porque foi o Donovan Walton foi mandado para San Francisco. Por Cash um jogador E o jogador veio Foi o Berroia, o Mariners escolheu o Berroia E ele veio E ele tá fazendo uma grande partida E aí o MBL Pipeline Soltou essa semana, soltou na noite De ontem, o top 30 E ele está no 17, um prospecto Da franquia, nesse momento Então é um pitcher para ficar de olho para o futuro da equipe Ou em termos de negócio Ou também em termos é, se ele subirá para as ligas maiores, ou seja, para as majors. Ele teve cinco entradas é, jogadas, dois walks, 11 strikeouts e apenas... E, e conseguiu a vitória, lógico, foi um low hitter. E ele acabou conseguindo vitória, vitória de 6 a 0. O um outro starter, o um outro... Aí foi entrando o Leo River Plate a partir da sexta entrada. Então entrou o Blake Eamon com entrada ele teve dois strikeouts teve o Jake Roberts mas ele não teve strikeout teve um walk cedido e o Robert Carr Maske que teve um walk cedido um strikeout e o Brendan Shipley fechando o jogo um uma entrada e um walk vitória por C zero e um no-hitter e o segundo no-hitter da temporada para a equipe do Arkansas Travelers lembrando série contra o Oakland A's em três jogos nesse final de semana e também tem um confronto importantíssimo na parte da terça-feira para que o lembrando que se auto foga na segunda em dois jogos contra o Washington Nationals. Lembrando que na primeira metade de temporada o time jogou bastante, bastante outros jogos, né? E teve outros jogos a ser considerados. É jogou bastante na primeira metade de temporada quase não teve day off né principalmente que no meados de maio em maio principalmente teve bastante viagem né indo para Toronto indo para Nova York por Sirfield né principalmente indo para Nova York por Sirfield é... indo para Toronto indo para Miami Miami no final no final do, do... mês de abril e depois indo para Tampa indo para Flórida seguindo a viagem na road trip para Flórida né Tampa Miami é, Toronto, Nova York é, e outros jogos também que tivemos é, nesse mês de maio. E na primeira metade, é, falando aqui, retornando, é, um day off. É, a gente quase não teve day off na primeira metade da temporada, foram poucos dias de descanso. E agora, na segunda metade, teremos mais dias de descanso. O que pode ser bom, o que pode ser ruim às vezes. Lógico, descanso é muito importante na né, MLB e considerando a fase que o time está. Tá numa boa fase, tá numa crescente, lembrando que o time é o melhor, tem o melhor recorde desde junho da MLB, tem 45 vitórias desde junho, é, 45 vitórias desde junho e julho também tem o melhor recorde, então é um bom trabalho que o time vem, vem, vem fazendo nos últimos jogos, nos, nos últimos dois meses uma campanha bela de 65 vitórias e apenas um pouco menos de 54 derrotas, né? 54 derrotas. Então, assim, o recorde até então, desde junho de 2 de junho de é, de desse ano, obviamente, 44 vitórias e 25 derrotas. Desde julho, 28 vitórias e 12 derrotas, desde 2 de julho, na realidade, e no dia 2 de agosto é, Desde o dia 2 de agosto né, Que é o fim do 3D Line, por exemplo 10 é, vitórias e 5 derrotas As 5 derrotas Foi contra o Duela divisional divisionais, Mais a derrota contra o Nova York As duas derrotas contra o Nova York As duas derrotas contra o Texas Rangers E também as derrotas Contra o Los Angeles Angels Então 10 vitórias e 5 derrotas Aqui desde o dia 2 de agosto é o melhor recorde da liga americana, desde é, considerando, o recorde, considerando os, os três, é, as três respectivas, né? tanto dia 2 de junho, tanto dia 2 de julho, tanto dia 2 de agosto, era uma campanha de 39 vitórias apenas na temporada, é, com, mais de 40 vitó com mais de 40 derrotas, era uma campanha apenas de 39 41, tinha um saldo negativo, e aí, depois da sequência de 5 de jogos contra Los Angeles, o time entra numa crescente, trans, se transforma na temporada, tem aquela streak maravilhosa de 14 vitórias, que é a segunda maior da história da franquia, só perde para aquela de 2001 de 15 vitórias da franquia, e o time consegue finalmente é, liderar o spot é, com uma certa folga considerando os dois as duas próximas séries, que é dois jogos contra o Washington Nationals em casa dessa vez, lembrando que o time que gente pegou Washington nesse ano, em julho, foram dois jogos e foi uma doubleheader, e o time venceu os dois jogos. Então dessa vez não terá chuva, né? Porque o, o estádio do Mariners é fechado. Naquela época tinha no, como que o estádio do National Park é não é, é aberto, né? Acabou tendo chuva e por isso teve a doubleheader no dia seguinte. Mas em como o estádio dos Mariners é fechado, e principalmente nesse período de chuvas que está acontecendo lá em Seattle, né? Em agosto, setembro sempre acontece. Considerando isso, o Mariners segue firme e forte. É, vamos falar sobre o é, é uma grande campanha, né? Com o dito. então tem sido duelo contra o o Telerix, tem sido duelo agora contra o Washington Jesus também. Essa semana, mas esse doado contra o Washington Nationals, é, ainda não está definido muito bem os pitchers. Então, falaremos sobre, lembrando que o time tem off na segunda-feira. É, então, falaremos sobre isso na próxima segunda-feira. Então, fechando por aqui, obrigado a todos que ouviram. Até a próxima, tchau. Foi Let's Go Madness, que o time que abre há cerca de 21 anos.